0: Acum 30 de ani, când am primit botezul, același cântec s-a cântat, azi mă găsesc lângă doi Și de câte ori când și mi aduc aminte de această cântare, întotdeauna îmi revin aceleași emoții ca în ziua în care am primit botezul. Mulțumesc frumos! Bun venit tuturor celor prezenți în biserică, ca și online! Mulțumim celor care vizionează programele bisericii noastre pe Facebook, YouTube și Spotify. Shelton Vannacher, scritor american, a fost cunoscut mai ales pentru cartea sa autobiografică Un Har Sever. El scria: Considerasem creștinismul ca pe un. Fel de bază, Nici nu l-am acceptat și nici nu l-am respins pe Isus, întrucât nu l-întâlnisem niciodată. Dar a venit și momentul întrebării. Să-l accept pe mesia sau nu? Întrebarea era, de fapt, dacă să-l accept sau să resping pe mesia. Poate că saltul acceptării ar fi un pas dificil. Dar ce zici de pasul respingerii? Atunci ar trebui să trăiesc cu gândul îngrețitor că l-am respins pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune în Matei 12, versetul 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Sheldon a decis că ar putea face un singur lucru, să-l accepte pe Isus. Cu aceeași decizie se confruntă fiecare dintre noi. Cum îi vom răspunde? Astăzi, Gheza își predă viața lui Dumnezeu prin botez. Ocazia de astăzi este fericită nu doar pentru noi, ci și pentru cer. Mântuitorul spunea în Luca capitolul 15, versetul 7. Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni care n-au nevoie de pocăință. Mulți se întreabă, este necesar să fii potezat pentru a fi mântuit? Botezul nu este mântuitor, dar este o imagine a mântuitor. Să citim Marcul capitolul 16, versetul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Botezul simbolizează nașterea din nou, nașterea spirituală. Și Ioan capitolul 3, versetul 5 spune, Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Botezul mai simbolizează o moarte. Roman 6, versetul 3. Nu știți că toți câți au fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Botezul simbolizează și moartea credinciosului față de păcate. Botezul nu garantează intrarea pe porțile noului Ierusalim, dar este partea de intrare în casa Lui Dumnezeu care este Biserica Dumnezeului Celui Viu. Așa ne spune 1 Timotei, capălul 3, versetul 15. Este important să aparții Bisericii lui Dumnezeu posițiunile oameni celebre se vând la prețuri exorbitante. Perioza de dinți, de exemplu, a lui Napoleon s-a vândut pentru 21.000 de dolari. Mașina lui Hitler s-a vândut pentru 150.000 de dolari. Perlele false ale lui Jackie Kennedy Onassis s-au vândut pentru 211.500 de dolari. Lucrurile nu aveau valoare în sine. Valoarea lor derivă din faptul că aparținusere unor celebrități. Antia pentru capitolul 2, versetul 9 spune Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Noi suntem posesiunea Lui Dumnezeu. Am fost cumpărați cu un preț și prețul a fost inimaginabil de mare și anume sângele Lui Isus Hristos. Și acum aparținem Lui. Facem parte din poporul său. Dacă nu ținem pasul cu Restul lumii este pentru că pășim într-un alt rit, cel al dirijorului ceresc. Cântăm un in național diferit. Loialitatea noastră este față de un alt steag. Pentru că adevărata noastră cetățenie este în cer. Prin urmare, ipotezul este important. Este atât de important încât Isus a mers pe jos 90 de kilometri pentru a fi botezat de Ioan. Și Cheza a făcut 97 de kilometri pentru a veni la Toronto pentru a fi botezat pentru Isus. Cum trebuie făcut botezul? Unii spun că prin stropire, alții prin imersiune. Să citim Coloseenii capitolul 2 versetul 12. Pe exemplu. Fiind îngropați împreună cu el prin botez. Botezul biblic Arată spre o îngropare. Doar botezul prin imersiune întrunește această cerință biblică. Marcu, capitolul 1, versetul 10. În când Iisus, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cel de deschis și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Observați, Biblia spune că a ieșit din apă. Lui Dumnezeu Tatăl i-a plăcut faptul că Mântuitorul a fost botezat. Imediat vă botez, a spus în Matei capitolul 3, versetul 17, Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Lui îi place când și tu ești botezat în același mod. În cartea Hristos în la lume, ele nu scrie Dumnezeu i-a vorbit lui Iisus ca reprezentant al nostru. Oricât am fi de păcătoși și slabi, noi nu suntem aruncați ca fără valoare. Glasul care i-a vorbit lui Iisus îi spune fiecărui suflet credincios, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dumnezeu ne-a acordat valoare și demnitate. Sunt oameni care refuză să se boteze. Despre aceștia Biblia spune în Luca capitolul 7, versetul 30, că au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Sunt alții care amână să se boteze. Ei intenționează să asculte într-o zi, dar nu acum. Sunt mereu în căutarea unor circunstanțe mai convenabile. Și amânarea este arma vrășmașului, pe care o folosește cu mult succes. Vine ziua în care nu mai simți ca altă dată dorința de a te alătura Lui Hristos. capitolul 2, versetul 3 spune Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Prieteni, nu există scăpare dacă neglijăm. Zilele sunt aglomerate cu grijile acestei vieți și plăcerile acestei luni. Puțin, își fac timp să se gândească la mântuirea lor. Evregatul 3, cu versetul 15, ne invită. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Mântuitorul te cheamă să-L urmezi astăzi. Cât ușa Harului încă este deschisă. Ești spus să-L urmezi? Petru, Petru a primit această chemare și episodul este relatat în Ioan, capitolul 21. Era în zor de zi după înviere. Ucenicii trudisele toată noaptea fără să prindă niciun pește. Erau obosiți și flămânzi. Fără ca ei să știe Mântuitorul a venit la țărmul mării și le-a strigat în versetul 6. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbii și veți găsi. Imediat au prins 153 de pești. Între timp, Domnul Isus le pregătise micul dejun. Cum se ridica alene din foc și aroma peștilor prăjiți? Cât de bine era să stea pe nisip cu Mântuitorul înviat în mijlocul lor! Ioan capelul 21, versetul 15 ce spune După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? O întrebare care îi trezea lui Petru amintiri dureroase. El a răspuns cu onestitate și smerenie, da, Doamne, știi că Te iubesc. Ioan capitolul 21, versetul 19, după ce a vorbit astfel, Mântuitorul i-a zis, vino după Domnul să știa că ucenicul său-l iubea, dar i-a cerut acum predare de plină, fără niciun fel de corzi atașate. urmează Și Petru întorcându-se, l-a văzut pe Ioan, versetul 21. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Nu este acesta un răspuns tipic? Degetul Mântuitor era asupra lui Petru. Iar el a deviat discuția spre Ioan. Doamne, încerci să te urmezi? Dar ce zici de el? N-ai de gând să-i dai aceeași poruncă? Versetul 22. Iisus i-a răspuns. Tu vino după mine. Desigur că Petru n-a uitat niciodată mustrarea. Ce ne spune acest episod nou și ce uh, ne spune mediul familiei noastre? Urmarea Lui Hristos este o chestiune individuală. Dumnezeu ne salvează individual. Ne vorbește și ne conduce individual. S-ar putea să te afli într-o experiență grea. Te uiți peste gar la vecinul care nu trece prin aceste încercări. Îți spui, nu este corect, dar când este vorba de a face voia Lui Dumnezeu, nu trebuie să răspunzi pentru nimeni altcineva. Doar pentru tine însuți, să nu cauți în jur pentru egalitatea. Pentru din noi îi cere lui Dumnezeu un tratament egal cu al fratelui. Și răspunsul său rămâne același. Copilul meu, doar urmează-mă. Amintește-ți că tu nu ești Ioan, ești Petru. Dumnezeu alege rolurile pe care le jucăm. Uneori trecem printr-o boală grea, faliment financiar, pierderea unui membru al familiei, sau o serie inexplicabile de tragedii Dar te-a chemat Dumnezeu într-un moment în care treci printr-o situație grea? Își cere să trăiești jertfitor sau să renunți la câteva plăceri? Dacă da, atunci urmează. Și uite de Ioan, ok? Dacă dacă Dumnezeu este suficient de mare pentru a-l conduce pe Petru, atunci El este suficient de mare pentru a judeca pe Ioan. 2 Petru capitolul 2, versetul 9 spune Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai mult, Dumnezeu nu te lasă singur în încercare. Unde era El când cei trei tineri vreau au fost aruncați în cuptorul de foc? Chiar acolo, chiar în cuptorul, aprins. prins. Împreună au mers în cu flăcără. În prezența Domnului căldorii și a frigului, flăcările și-au pierdut puterea de a consumat. Unde era Hristos când doi ucenici descurajați se întorceau la Emaus după răstignire? Luca capitolul 24, versetul 21, redă cuvintele lor. Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbări pe Israel, Dar cu toate acestea, iată că este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Femeile care văzusele mormântul gol la Mântuitorul au povestit aceste lucruri. Dar spune Biblia, cuvintele femeilor îi se păreau basme și nu le credeau. Luca capitolul 24, versetul 15. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Atunci când crezi că Dumnezeu este departe de tine, atunci El este cel mai aproape. Dumnezeu știe nevoile noastre. Este mișcat de slăbiciunea noastră. Este gata să ne vină în ajutor. Și la timpul Lui o face. Friedrich Buechner, scrie o poveste în mare parte adevărată. Teddy Schroeder, avea 11 ani în 1929 când a început Marea Recesiune. Părinții lui se strădeau din greu să facă în față a timp, acelor timpuri tulburi. Tatăl își pierduse serviciul. Lipsurile au dat naștere la ceturi în familie. Perioada Recesiunii a avut un impact profund asupra lui Teddy. Dar din acea perioadă o scenă i-a rămas profund. În minte. Într-o zi, s-au dus la Oceanul Atlantic, împreună cu bunicii. Pentru Teddy, cel mai bun moment al zilei era să înnoate cu tatăl lui. Tatăl a spus că a venit momentul în care Teddy poate înnota până la geamanduri. Și acestea erau la o distanță mare față de țăr. Doar înnotătorii experimentați se aventurau să ajungă până acolo. Cu Teddy îi se părea destul de înfricășător, însă dacă tata a spus că el poate, atunci va putea. La jumătatea distanței, Teddy s-a uitat înapoi. Țărmul era departe, avea putea să recunoască pe mama, geamatorii erau încă departe. Erau obosit și brațele au început să-l doară. Simțea că nu mai poate respira, nu mai avea putere să strige pe tata care îl nota înaintea lui. Dacă un val îl va scufunda, dacă vreun un pește uriaș și îl va prinde cu tentaculele lui. Chiar când gândea aceste lucruri, tata s-a și a fost lângă el și i-a spus, ce îți zice dacă te-ai prinde de mine? Teddy s-a prins de gâtul tatălui și așa au notat împreună. În acele momente, Teddy știa că nu era niciun loc din întregul ocean în care să se simte Mai în siguranță. Valurile vieții vin peste noi într-adevăr. Dar Dumnezeu vine la noi, oferindu-ne putere în locul slăbiciunii. Vine să ne salveze și să ne ducă la locul de siguranță. Dragostea Lui refuză să ne lase să ne scufundăm. Nu este niciun loc din întregul univers unde să fim mai în siguranță decât lângă El. Merite să-L pe Hristos? Să citim Marcul capitol 10, versetul 28 la 30. Pentru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimic care să fie lăsat casă, sau frați, sau surori, sau mamă, sau tată, sau nevastă sau copii, sau holde pentru mine și pentru evanghilie. Și să nu primească acum, în veacul acesta, de o de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigonii. Iar în veacul viitor, viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute să-L urmăm astăzi și în fiecare zi. Amin.